0: 来到魅力小城，今天呢将要带您去的地方叫做五夫镇。这里呢位于福建省武夷山市的东南部，自然环境优美，气候宜人，物产丰富。五夫镇呢是理学宗师朱熹的故乡，他在这里从师。就学长达了四十九年的时间，那武夫呢也是重要的历史文化名镇，历代名人辈出，境内的遗迹和遗址非常的丰富。这里呢也是武夷山武夷文化遗产的重要组成部分，在二零一零年的时候呢被列入了第五批国家历史名镇。魅力小城，接下来我们一同走进这个文化的古村落，去翻开那段封存的历史。五湖在二零一零年被这个授予，嗯、呃，中国历史文化名镇。那一个最主要的原因是朱熹在这里生活了这个这么长的时间，他的整个理学文化思想的形成都在五湖。第二个就还保留了一些很好的这个古迹、古建筑，也跟朱子有关的。这位
1: 给我们讲解的是五湖镇的党委书记周建平，他告诉我们，五湖镇历史悠久，地灵人杰，自古呢就有“邹鲁渊源”的美称。早在近代就有蒋姓朝官五行大夫五夫之名由此而来，到了宋代五夫镇到了顶峰时期，名人学者云集，群贤荟萃，其中呢就包括理学先儒胡安国家族、抗金名将刘子宇家族、一代词圣刘永等等。尤其呢是理学宗师朱熹尊父遗嘱投奔义父刘子宇。在武夫从学著述授徒生活49年的时间，朱熹呢1 7岁中举人， 1 9岁中进士， 6 3岁创立了朱子理学，成就了武夫理学之邦的美誉，使得武夫成为朱子理学的摇篮。至今，武夫镇境内还完整的保留着三十多处理学文化的遗迹，成为研究朱子理学珍贵的历史实物。来到五夫镇，一进入村子就看见了一棵别具特色的树
0: 。这个树认真看，嗯，球冠的地方是一棵楠木，香樟树盘绕这棵楠木，叫盘龙戏水。这里总共有
1: 四棵树，不同的树种
0: 。对，三种树种，主树、哦、香樟树是正当中那一棵，右手边的是楠木，左手边有两棵是罗木石楠，还有个另外一个景色。我们讲朱子理学。是个集大成的文化，它是以儒家为主脉，把道家、佛家的思想精髓全部融合在一起，嗯、把我们的传统这个原来这个儒家的学说，嗯、上升到这个哲学。那这里你看，三种树种，哎，代表着三教合一啊。对。那朱熹一生这个最大的成就之一，就是了完成了四书章句集注。因为原来这个我们这个传统文化太深奥了，没有人给他句斗注解，人家看不懂。那朱熹就做了归纳，独立了大学》《论语》《孟子》《中庸》。作为四书，做好了相应的注解了之后，这样大家都看得懂，就可以授学了。一二三四棵树，你看是不是四书
1: ？这株古樟树是在朱熹十六岁弱冠之礼所种的，恩师刘子辉要求朱熹亲手种下这棵树，希望他能像这棵树一样扎牢根基，汲取养分，茁壮成才。同时取意《易经》当中“木汇于根，春荣叶夫人汇于身”。神明内于，为朱熹取字元晦，而这个“晦”字也伴随了朱熹的一生。少年时，朱熹字元晦；中年时称仲晦；年老时自称晦翁
0: 。现在这个树啊，当地老百姓都把它当成神树，过年的时候都会到这边烧香祭拜
1: 。在朱熹古树左侧不远的地方，是一座仿宋代建筑风格的古民居——紫阳楼。现有的紫阳楼是一九九八年在原址上重建的，按照朱熹所撰写的《明堂事迹》进行布局修建的。重建的紫阳楼也不乏和朱熹相关的珍贵的文物，比如说刘公神道碑。刘公就是朱熹的义父刘子宇
0: ，武夷山是在一九九九年向联合国教科文组织申报世界文化与自然遗产，那武夫提供了两张图片。一张图片就是这一张碑的图片，还一张是在古街上的新贤书院牌楼的图片。当时建了个叫朱熹纪念馆，现在改成名人馆了。现在朱熹纪念馆就把这个碑的从五湖运到那里去，作为镇馆之宝。那这个是一笔的高仿。那为什么讲这个碑很珍贵呢？全文三千七百二十五个字，是朱熹亲自撰并书写的。这个碑是谁的碑呢？这个神道碑是他的义父刘知豫的墓志铭。这个这底下的字是朱熹的，上面是飞蛾，是非常好的朋友。岳麓书院的是张氏的字
1: 。在距离紫阳楼几百米的地方，有一口千年古泉——灵泉，这和朱熹又有什么样的渊源呢
0: ？到了武湖啊，我觉得一定去去喝点灵泉水。朱熹他写了这么一首诗，叫《光书有感》：“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？为有源头活水来。”他是看了书的感悟，所以真正来说，半亩方塘什么东西？是那本书，书是方塘。这首诗是1一6 6年秋末，朱熹在五湖写的。他是几个朋友在一起探讨这个儒家思想的时候，所以以这个五湖的荷塘的景来喻这个理。那这个源头活水，所以他平常喝的就叫灵泉水。我们去喝一下。
1: 相传啊，当年朱熹每每遇到思绪烦乱的时候，只要饮此泉水，就会茅塞顿开，思如泉涌，灵感不断。你也许会说这只是传说，但是这里的石壁上朱熹亲手题刻的灵泉不会有假。朱熹在晚年之作《忆潭溪故居中》中怀念灵泉也不会有假。在武夫。与朱熹有关的可不止这些，这不，周书记又带着我们踏上了探访金贤书院的路上
0: 。那这个书院呢，是朱熹的老师胡宪创办的。朱熹呢，跟胡宪有在这里学习。当胡宪去世了之后，他就把这书院交给朱熹来打理。嗯，朱熹就在这里著书讲学。啊、哦，
1: 就是。眼看着就要到兴贤书院了，面前出现了一个特别的牌坊。这个牌坊一侧写着“三世街”，另一侧写着“过化处”。听周书记说，门方的作用是为了将集市贸易区同书院教化区分隔开。很显然，“三世街”代表着熙熙攘攘的集市贸易区域，而“过化处”表示着你过了这个门方，马上就到圣人教化的兴贤书院了。你应该保持高洁的情操，一心一意做学问。即使你不上学，从集市走这道门方也要自觉停止在集市上的喧闹，以免影响学子们读书。也是看出了武夫自古就有尊师重教的优良传统
0: 。在走到新贤书院之前，嗯，我们这里，您回头看一下，这有两尾鱼
1: ，哎，可是是龙头的
0: ，对，龙鱼。这鲤鱼跳龙门，跳过龙门的鱼才成为龙鱼，没有跳过龙门的鱼是普通鱼。但是为什么在这个书院的牌楼的左手边会会有两个龙鱼呢？原来这里还有一个小塔
1: ，哦，叫
0: 金字塔。为什么要,要做这个金字塔呢？古人对文章非常敬重，对学士很敬重。嗯、就你写文章写错了，不是像我们现在画抓一把扔到废纸篓去，不能扔的，倒着金字塔来焚烧。文杀的时候看着龙鱼，你就想，下次不能再乱写了，嗯、
1: 是要用
0: 心念书。嗯，不念书你就是普通的鱼，你成不了龙鱼，哦、有这个意思在这里。哦、好有
1: 深意呀、啊！嗯、再来和大家说说兴贤书院别具匠心的牌楼。牌楼呢，可以用宏伟奇特来形容。怎么个奇法呢？在门楼正中最高处装饰着状元帽，左右两边的门楼上分别装饰着。防眼帽和探花帽，有意思的就是门楼是在清朝时期重建的，却不是用清朝的顶戴花翎，这也从侧面反映出清代满族人对于中原汉文化的敬仰和认同
0: 。新贤书院下面有四个字：诸氏新源，诸指诸水河，氏指泗水河，也就是孔孟的故乡，嗯、就是讲这个书院是传播正宗的儒家思想的。
1: 透过这个已经不再光鲜的牌坊，我们仿佛看到了当时八方学子纷至沓来、潜心求学的盛况。带着对兴贤书院的敬仰和对朱子理学的神往，迈入兴贤书院的大门，看见了一幅原本不该出现在这儿的九龙壁画
0: 。那这个九龙壁画年代具体是多少？那我们现在目前没有考究出来。但为什么个书院画个九龙壁，很奇怪吧？龙生九子。各有不同，因材施教的理念。那我们现在线了，再回过头来看的时候，你看学生如果坐在这里，那又只能看到一顶状元帽。这状元帽底下呢，还有一朵，你看用瓦片做的莲花。莲花这里有个寓意，就是在你学而优则仕，争取第一的时候，你必须公平公正，要有一个纯洁的心去争取
1: 。五、嗯、夫镇是一个文化底蕴十分丰富的地方。俗话说，百闻不如一见。如果有机会啊，您不妨到这儿来走走，相信您会有新的感受，新的收获。